0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Estamos chegando, seu Diego Santos. Estamos chegando, seu Armando Gaílio. Estamos chegando para mais uma semana mais uma semana com o feriado, né? Que agora é um pulinho, a gente tá em, de em dezembro. Essa semana aqui, a metade dela tem o feriado nacional, que é o, o dia de Nossa Senhora Aparecida e junto dele tem o feriado também do dia das crianças, né? Dia 12 de outubro, dia em que comemoramos esses dois feriados, dia das crianças e também o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida para os católicos, aí o pessoal uh, comemora nessa data, dia 12 de outubro de outubro. Então é uma semana um pouco mais curta, né? Embora ela seja picotada, ela não é, não é no final, mas é no meio, né? Então é uma semana mais curta, mas tem um picote aí no meio, no dia, no dia 12. A gente espera que as pessoas possam aproveitar da melhor maneira possível aí essa é semana. É duas semanas em uma, né? É, isso, é, é. Transforma uma semana em duas, só que são duas mini semanas, mini vamos dizer assim, né? é. A semana de antes, da, da primeira parte começa agora e termina amanhã, e a segunda parte começa depois de depois de amanhã, na quinta-feira e termina na sexta é isso aí. então aproveita ver. com moderação aí, com tranquilidade para poder ter aí um bom aproveitamento dessa semana com o feriado, deixa eu mandar um abração pro Cabo que tá chegando pro trabalho agora um abraço Cabo, bom serviço aí Ia. tudo de bom aí, seja bem-vindo, vamos que vamos hein vamos que vamos pra mais um uma, uma correria, mais um corre aí aliás, achei interessante que foi pra Câmara esses dias atrás um projeto de, de alteração do horário de trabalho dos bombeiros municipais, né? Que os bombeiros municipais estavam com um probleminha ali na, na questão do horário que era diferente do horário dos bombeiros civis né? aliás, dos bombeiros militares então, os bombeiros militares faziam uma carga horária, os bombeiros é, municipais faziam outra e não coincidia, então agora por essa alteração, logo logo deve ser implantada uma mudança na carga horária dos bombeiros, eles vão cumprir a mesma carga horária que os militares isso ajuda bastante porque o comandante de, uma, de um grupamento acompanha esse grupamento durante toda a jornada dele, isso ajuda a alinhar a ideia, pensamento não fica picando nem quebrando muito a jornada do, de trabalho dos bombeiros, né? Que às vezes tem a ocorrência que acontece bem na hora da troca do turno, né? E aí você não sabe se vai a equipe que tá saindo ou se vai a equipe que tá chegando às vezes tem que passar o serviço no meio da ocorrência, é um negócio complicado então com uma carga horária mais extensa ah, o pessoal consegue ter um trabalho mais tranquilo Então, tomara que tudo dê certo Um abraço aí mais uma vez ao pessoal do Corpo de Bombeiros Aqui de Bariri Bom, e
0: a semana começa com esse tempinho Nublado, bonito, gostoso E deve permanecer assim hoje o dia todo O sol até aparece, viu? Nós vamos ter aí períodos de sol Temperatura... Vai subir um pouco mais. Nós temos 23 graus agora. A previsão é 26 graus. Ah, e a semana vai ser um pouquinho nessa toada, tá? Não é de muita chuva, não. Não, 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 não. Essa muita chuva, muita chuva, termina amanhã, terça-feira, com possibilidades de pancadas de chuva de manhã. É, amanhã, na terça-tarde, o tempo já melhora. A temperatura já sobe mais, 29 graus amanhã. A partir daí, 31, 32 graus todos os dias, tá? 31, 32 todos os dias, até sexta-feira. Em virtude do calor, nós temos possibilidade de pancadas rápidas de chuva na parte da tarde, tá? Durante toda a semana, existe possibilidade de pancada rápida de chuva à tarde. É 4 milímetros, 5 milímetros, é bem pouquinho. Tá bom? A chuva, a chuva está mais concentrada hoje, segunda-feira, e nessa madrugada de terça-feira, tá? Depois o tempo já é, melhora e, como eu disse, a temperatura já sobe outra vez, tá bom? Eu sei que de repente você vai lá no, no aplicativo de previsão do tempo, aí você olha todo dia com chuva, você fala: Nossa, que benção, Vai chover todo dia? Hum, necessariamente não, tá? É, possibilidade maior é do calorizão mesmo, aí o sol brilhando forte, e aquela pancada rápida mesmo, rápida, por causa do calor, é a famosa chuva de verão na primavera. Beleza, pessoal? Essa é a previsão do tempo para esta semana de feriado. Pro dia 12, né, pro feriadão do dia 12, dia das crianças, a previsão tá assim, ó, sol ao menos de novo de manhã, uma pancada de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, tá? se vier a possibilidade dessa chuvinha, é no finalzinho da tarde, é aquele pancadão, 5 milímetros, não vai estragar o feriadão, nem a sua missa, nem aí a sua festa, a sua, a seu passeio, apesar que feriado na quarta-feira o pessoal é difícil de passear, né?
1: Ah, o passeio pode acontecer na terça-noite, né? Que aí na quarta você consegue descansar, mas na quarta mesmo é, é mais complicado porque a quinta já é dia de lavuta, é, né? Terça-feira
0: à noite não tem previsão de chuva, a noite vai ser de pouca nebulosidade, então dá para curtir da terça para a quarta tranquilamente. Resumo do final de semana, seu Diego Santos. Alguma coisa diferentona aconteceu, alguma coisa
1: espetacularzona aconteceu ou na realidade tudo tocou do jeito que tinha que tocar? Rapaz, esse final de semana foi bem agitado, viu? Aqui na nossa cidade, na nossa região... Bastante agitado mesmo, né? Nós tivemos várias ações aí em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que a gente vai estar tá comentando aqui no Jornalismo Clube. Né? Nós tivemos a equipe do Rotary também fazendo a entrega dos prêmios aí para o concurso de redação, que premiou cinco alunos da rede pública de ensino. Muito bacana, viu? Aliás, parabéns mais uma vez à equipe do Rotary. Nós tivemos a reestreia do Clube de né? Que teve aí de volta a abertura e, e, e garantida. E foi um sucesso bailão da na, na no Sabadão aí, né? Ou seja, nós tivemos muito movimento acontecendo aí. Teve cavalgada. Durante o final de semana. Cavalgada, é, encabeçada aí pelo nosso amigo, companheiro Betinho Canassa. Que também foi um sucesso danado. Como que o pessoal gosta desse tipo de evento, é interessante, né? Uh, enfim, tivemos várias, várias informações aí, deixa eu começar só com uma ocorrência lá de trás da semana passada, da sexta-feira, hum. que a gente acabou é, não tendo tempo de comentar aqui na rádio, porque foi na sexta, logo depois do almoço, né? A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, fez a apreensão de uma grande quantidade de produtos de furto que foram encontrados na casa de uma pessoa, né? Polícias Militares civil prendem um e recuperam produtos de furto em operação conjunta entre as polícias militares civil de Bariri, uma pessoa foi presa e diversos produtos de furto recuperados, de acordo com a reportagem da Clube FM, investigações apontavam para a receptação de materiais furtados em endereço no Jardim Maria Luiza 3 no final da manhã de, de sexta, os policiais militares faziam patrulhamento quando se depararam com o suspeito AAP 41 anos, foi abordado. Os policiais civis então foram até o endereço do suspeito, na rua Valdir Ferrari 58, no Jardim Maria Luiza 3 e lá encontraram diversos objetos que o suspeito teria confessado serem produtos de furto: baterias automotivas, caixa de ferramentas, macaco hidráulico, violão, bicicletas e muitos fios foram apreendidos na residência do homem. Foi dado voz de prisão, de prisão ao suspeito que responderá por receptação. Ele responde por receptação porque não foi ele que furtou, de acordo com, o que, com a confissão dele. Ele só estava recebendo os materiais na casa dele. Ele foi conduzido até o plantão da Polícia Civil de Bariri. Os materiais localizados foram apreendidos e aguardam identificação por parte dos verdadeiros proprietários. Se você identificar ah, algum dos objetos... Que estão na foto e que a gente publicou no Facebook da Clube FM, como sendo seu, procure a delegacia para poder recuperá-lo, né? Lá tem as fotos de alguns materiais, lá tem bateria de caminhão, tem bateria de carro, tem caixa de ferramenta, tem macaco hidráulico, tem é, fiação, né? Fiação é difícil você conseguir identificar, mas de repente, pela espessura, você consegue saber se é seu ou não. Tem violão, tem três bicicletas lá, duas já foram devolvidas aos proprietários, tinha mais uma ainda que tá, tava para trás lá, ou seja, é, a polícia civil já vinha investigando esse endereço como ponto de destinação desses materiais furtados e aí na sexta a, a militar a, abordou o rapaz acionou a civil e aí a civil foi lá e já fez a entrada na casa, identificou os produtos e ele já foi conduzido para a delegacia de polícia e lá ficou preso né? e vai responder por receptação volto a dizer de acordo com a confissão dele não era ele que furtava, era ele que recebia, que recebia os materiais que estavam sendo furtados, né? Então, tá lá e agora vai responder, e é lógico. Ele vai ter que, é, através da justiça aí, confessar quem é que vendia pra ele. E aí acaba chegando nas pessoas ou na pessoa que estava cometendo esses furtos aí. A polícia civil vem fazendo vários trabalhos. É que com esse negócio de eleição aí, cara, a civil e a militar... Elas é, têm uma, uma restrição de divulgação dos, 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 dos trabalhos deles, né? A gente tem que meio que fazer uma, uma, uma pesquisa ainda maior para conseguir chegar nos trabalhos da Polícia Civil e Militar nesse período de eleição, porque eles ficam impedidos de fazer a autodivulgação, né? Divulgar algum, algum ato que eles estejam fazendo por questão da legislação eleitoral. E foi? Não. Tudo bem? Não. Ah, tá cheio, senhor, Hã? Tá cheio, tá cheio. Tá? Então, foi essa ocorrência aí na sexta-feira que movimentou a cidade aqui em Bariri. Final de semana movimentado também na ambulância, né? O pessoal trabalhou aí uma
0: uma barbaridade. No domingo, então, foi festa, né? Uh, manguaça falou mais alto. Deixa, deixa o pessoal armanguaçar. não ah, ué. Tudo dá trabalho pros outros, né? Mas foi pesado também. Final de semana aí na pinga. Foi violento.
1: É. Chove lá fora e aqui dentro pinga. Pinga, pinga, pinga. pinga. <risos> foi uma doideira. Doideira. Pra esquentar mano. o negócio, chove lá fora. E aqui dentro, pinga. Daqui a pouco a gente tem entrevista com o pessoal da melhoridade também pra falar um pouquinho sobre a reativação do clube aí que aconteceu nesse final de semana
2: se realiza Clube
1: FM a gente acredita
2: em você.
1: Ninguém é líder por
0: acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Vamos lá, seu Armando. Vamos, vamos, vamos. vamos. Nós tivemos no sabadão agora o retorno dos bailões regionais promovidos pelo Clube da Melhor Idade ah, de Bariri. Aproveitar para mandar um abração para o Ari, o Ari Pedreiro, para moçada aí, o Nelson, o Darcy, Darcizão. toda a equipe do clube. da realidade, eu estive lá na sexta-feira e foi até engraçado. Eu, chegava lá, eu cheguei lá, eu ia conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim: Ah, eu escuto vocês. Aí na outra, ah, eu escuto a Rádio Clube. A outra, ah, eu escuto vocês. Ah, meu rádio não sai de vocês. não, com a FM ficou legal agora, então tal, tal, Não sei o quê, Falei, gente, obrigado. <risos> Só tem a agradecer e aí pela audiência porque de fato é quem, é quem faz a diferença e a gente não podia deixar de, de, de prestigiar também esse retorno depois de dois anos e meio parado, o clube fechado por conta da pandemia é importante dizer e destacar eu também falo sobre isso na matéria uh, o papel fundamental que teve aquele espaço nesse período de dois anos e meio sim, sim, sim. o clube ficou fechado mas não ficou parado o clube ficou fechado, mas serviu como ponto de vacinação. Muita gente foi para lá para receber a dose de vida, para receber a dose de esperança, para receber a dose de segunda chance de viver em meio à pandemia. A gente viu a situação, como é que foi. Então, o clube com certeza serviu para essa, essa esperança, para essa dose de esperança. né? E é muito significativo isso. Então, é, não foi por um motivo ruim. Mas essa retomada eles já vieram com tudo. Inclusive o Darcy estava me mostrando a parte estrutural da, do clube lá. Eles fizeram a troca de iluminação na parte externa. Agora o estacionamento é iluminado. Cara, você tem que ver coisa mais linda: o estacionamento é iluminado, a parte da frente e lateral ali, tudo com lâmpada de LED, no, no capricho mesmo. Foi feita a pintura externa da, do clube também, que está tá show de bola. Ou seja, está pronto para receber a galera pra festança boa por demais, viu? Sabadão, o agito já aconteceu, a gente teve lá na sexta-feira que teve o encontro ali da diretoria pra poder discutir essa parte aí, também uma pequena confraternização entre eles para poder marcar esse reinício das atividades, a gente vai conferir esse bate-papo agora aqui na Clube FM, vamos lá? Vamos lá. E nós vamos falar agora com o Ari Rodrigues, conhecido também como Ari Pedreira, ele que está como presidente aqui do Clube da Normalidade, a partir desse ano de 2022. Vai falar com a gente um pouquinho a respeito das atividades que pretendem ser feitas aqui, como é que está sendo essa retomada nesse momento, né, Ari? Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes da Clube FM. Boa noite à população e à região toda de Bariri. O Ari, como é que está sendo essa retomada aí, você assumindo como presidente agora
3: aqui do clube? O que vocês pretendem fazer? A Diego aqui, é, o, o clube aqui, já é tradicional, né? E, só que aí veio a pandemia, teve dois anos aqui o clube fechado, parado, né? desativado. E, e agora teve 21 de, de agosto, teve a eleição. E a chapa nossa era chapa única, foi vitoriosa. E a gente já chegou com o pé direito, estamos firmes. demos bastante, meximos bastante no clube. Estava muito deteriorado, estava muito sujo, né? E, graças a Deus, demos uma pintada por fora, pintei umas grades aqui por dentro, dá uma, uma garibada boa no clube, e amanhã, se Deus quiser, nós vamos começar os bailão aqui, que o povo quer arrastar o pé, viu,
1: <risos> Eu imagino, a ansiedade tá grande, então. <risos>
3: ah, mas, eu vou falar pro seu, o comentário tá grande, viu? Legal. Olha, e qual que é o objetivo de vocês agora com o clube nesses três anos de mandato que você tem pela frente? aí? Ah, Diego, aqui na verdade é, praticamente é mais o um sábado né a gente vai exercer mais o um sábado focar mais no sábado que é os bailão que a turma gosta de, de dançar mas a gente vai procurar também fazer uma, umas domingueiras também né pegar umas domingueiras no mês fazer uma sexta-feira também que não tem onde ir Bariri, também então a gente vai começar também é, focar na, na sexta-feira também fazer alguns eventos de sexta-feira e se Deus quiser, para o ano que vem, na minha cabeça, pelo aniversário da, da, da cidade, Barilhinho em Junho, eu já falei com o prefeito, tudo, ele também topou, gosta, da, vamos fazer um festival de viola aqui no clube também, vamos
1: Legal. Então já tem, já tem planos futuros aí para ganhar. com certeza, Diego. Opa! <risos> Ô Ari, e me diz uma coisa, nesse tempo que ficou parado o clube aí, ah, o público da, da melhoridade aí ficou meio que sem, sem opção aí, né? até por conta da pandemia, né? Essas restrições que houveram aí, ou seja, o pessoal tá tá meio ansioso, tá tá carente desse criatividade, tipo
3: de né? E como tá? Como tá? Fala pra você é depois que a gente ganhou, venceu a, a eleição aqui, o comentário todo dia é cobrança quando vai quando vai abrir o clube, quando vai abrir o clube. Calma, porque o processo Diego é demorado, é demorado porque você vê dia de dia 21 de agosto, amanhã as, a papelada ficou pronta ontem, amanhã que nós vamos retomar para valer mesmo. Foi burocrático, ah, então? Ah, meu pai amado, é. <risos> Quem não está drento, é, um exemplo, nós ganhamos, no, foi dia 21 né, de agosto, no um domingo. Eles queriam que no próximo sábado teria baile. Já vem para um ah, baile, já. Pai. Não tem, não tem, Cabrimeiro, não tem, é, é burocrático a coisa.
1: <risos> o Ari, e quem vier aqui amanhã, né, que já tem o primeiro baile dessa sua diretoria, ou nos próximos bailes o que, que vai encontrar aqui no Verdade
3: Ah, vai encontrar uma, uma diretoria, Diego, totalmente diferente, né, um, uma, um, uma diretoria alegre, uma diretoria que vai dar atenção para o público, né, é vai trabalhar certinho, procurar trabalhar certinho, né? Tudo de melhor que nós puder fazer, a gente vai fazer. Porque o público daqui é um público muito ordeiro, um, um público, sabe, bom. É gostoso lidar, porque eu mesmo frequento o clube aqui há muitos anos, né? Dançando, né? Dançando, <risos> arrastando o pé. Agora não, agora tem que pegar o batente aqui, ó, e, e deixar a dança um pouquinho de lado. Mas vamos dançar também, sim.
1: Já puxa patroa, porque se não puxar, já viu, né? A concorrência <risos> é grande, hein, Ari? É. <risos> Ô, Ari, me diz uma coisa. Agora, então, sabadão acontece já o primeiro baile e depois há uma frequência já prevista, mensal, semanal. Como é que vai ser o movimento
3: aqui? Diego, já tá. Se você vê, rapaz, é coisa de não acreditar. É complicado achar banda, cara. Mas, graças a Deus, tá fechado já para esse... Começando amanhã até dezembro. Está fechado o ano, que, o ano que vem inteiro, 2023, já está tudo fechado sábado já. Olha
1: só que legal. Então quer dizer, tem um movimento garantido. Então, é, <risos>
3: isso daí, viu, é muito procurado as bandas. E tem banda que a gente não conseguiu pegar nem para o ano que vem.
1: Entendi, porque a gente está fechada. Não, né?
3: é muito... Ó, esses bailes da, da, da melhor idade é, é, é puxado mesmo, a turma gosta.
1: Tá certo. Olha, é importante destacar também que esse espaço aqui, que é o Clube desempenhou uma importante função durante a pandemia, né? Que foi o local de vacinação, ou seja, muita gente aqui é, teve esperança, inclusive acho que todos aqui que estão aqui presentes tiveram a esperança renovada ao vir aqui se vacinar, né? Ou seja, desempenhou uma função importante, mesmo que estando fechado, era um espaço bacana e importante para essa esperança nesse
3: momento, né? Ah, sim, né, Diego? Porque eu mesmo vim tomar as doses de vacina, né? E aqui, aí se tornou um momento não de dança, mas de salvar a vida, né? Então foi muito gratificante isso daí. Então, Dan dançou quem não veio, né? Não, dançou quem não veio, isso. <risos> aí dançou
1: quem não veio. Tá certo. Obrigado pela participação, aí. parabéns aí para vocês, vocês têm uma, um bom mandato à frente do Clube da verdade E lembrando, uma vez mais, convite reforçado aí, amanhã já começa o Rastapé por aqui, é isso?
3: Opa, com toda certeza. Vamos, vem, pode chegar, pode... Quem tiver a carteirinha, quem tiver a carteirinha, Vai pagar o um precinho aí de 10 reais e quem é visitante 15 reais, pode vir. E já tem bastante de Diego. Nós temos uma caravana de bitinga. Olha aí. Com 27 pessoas, já, mesa reservada. Nós temos de Boa Esperança, mesa reservada já. Região coisa inteira, é? O Veja. bailão
1: regional de volta. É, aí.
3: coisa. É. Olha o prefeitão. Até o prefeito, o até ele o prefeito vai, falar vai com ele já já. Até o prefeito vai vir arrastar o pé aqui amanhã.
1: <risos> tá certo. Obrigado pela participação, Marinho. Um abraço, sucesso. Abraço, abraço, Diego. Abraço. Eu vou falar agora com o Nelson, que é o vice-presidente aqui do Clube da Unidade desse ano, em 2022, até 2025, né, Nelson? Quer se faz um pouquinho desse trabalho que vocês pretendem fazer
4: aqui no Clube com o pessoal. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Bariri Rádio Clube. É com o maior prazer que a gente recebe você mais uma vez aqui, a nova diretoria. Tá eu, a Ari, o Darcy, com a ajuda do prefeito e da Rádio Clube também anunciando para nós. Vamos contando o pessoal para amanhã aqui, o primeiro baile é amanhã. Se Deus quiser, Nossa Senhora que nos ajudar, vai ser... Vai mudar tudo novamente. A gente virar dos avessos o clube aqui, Diego. Tá certo. Você já veio aqui a primeira outra vez. Sim. Eu estava a sair, mas voltei outra vez. E se Deus quiser, nós vamos tocar isso aqui. Com a ajuda de vocês. Conto com todo mundo para amanhã aqui, esperando o pessoal que amanhã. Me tá fala bom? uma coisa, qual que é
1: a vontade de vocês aí com relação ao clube, aos bares que vão acontecer, ô Nelson? É o
4: seguinte, Diego. Deu essa epidemia... Deu uma quebrada em todos os lugares para fora. A gente esperou bastante. Com a ajuda, a gente pintou o clube novamente. E vamos querer, sabe, uma ajuda por causa das pessoas da menor idade, Que gostam, que todo mundo vem pedindo para a gente, quando vem na rua, ah, Nelson, quando vai voltar ao baile? Vai voltar ao baile. Com a graça de Deus, a gente fez, trabalhou, batalhou. Meio nas nas garras, mas conseguimos levantar o clube. Conto com o pessoal, com as pessoas da minoridade. domingo também, a gente vai ver se consegue fazer uns baile domingo para as pessoas da minoridade vir aqui também. E a gente conta com a ajuda de vocês também, para colaborar com a gente também. Se vocês podem vir, estão convidados. Eu convido as pessoas, se quiserem participar, estará aberto amanhã, o baile a partir das 8 horas. Então o negócio é movimento: dois pra lá e pra cá. É, para pra lá e pra cá. <risos> comendo Amanhã já vamos estrear com o Paulinho. Ah, legal. O Paulinho vai estar aqui amanhã. Então a gente conta com vocês. Espero que o Fernandão também apareça um dia com a esposa aqui também. Chama o homem, come vem. O Irmandinho também, pra ele largar a mão, na... chorando lá na falando, falando lá. Puxa o orelha. Ele só fica reclamando que não sei o que, então né, eu conto com o senhor mandinho aqui amanhã também.
2: Tá, tá bom, certo. Diego?
4: Obrigado pela sua presença aqui com a gente e que Deus quiser vai dar tudo certo.
1: Se Deus quiser, obrigado pela participação, né? O sucesso. Obrigado, Diego. Falou, tchau, tchau. E nós vamos falar agora com o prefeito Abelardinho, que também veio até aqui para dar uma palavra
5: de incentivo, né? Porque amanhã começam atividades por aqui. Prefeito, boa noite, prazer falar com o senhor. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Clube. Que maravilha! A Clube FM... Eu estou aqui hoje prestigiando nosso presidente Ari, o Nelson, todas, todo o pessoal da diretoria e a todos os integrantes do Clube da Melhoridade, que depois de, de um bom tempo está retornando às atividades aqui na cidade de Bairi. Uma parceria maravilhosa que está acontecendo, essa união de esforços para retomar as atividades do baile da Melhoridade, porque é uma das atividades que, sem dúvida alguma, deixa a terceira idade, propriamente dito, muito feliz essa retomada do bailão aqui na terceira idade.
1: O prefeito, é claro que a gente não pode deixar de falar que esse espaço aqui foi muito importante nesses dois anos e meio que ficou fechado, né? Ficou fechado para os bailões, mas recebeu o bailão da vacina. Tem que falar um pouquinho também dessa importância aí que, que esse espaço desempenhou nesse período.
5: É verdade, Diego. É um prédio público, né? Enquanto o prédio público cedido para melhor melhoridade, mas como estava paradas atividades devido à pandemia, né? um dos maiores motivos foi a pandemia, e nós utilizamos esse espaço aqui para fazer a vacinação. Toda vacinação durante a pandemia da Covid-19 foi concentrada aqui no Clube da Melhor Idade, e a nossa diretoria de saúde deu um show à parte, sendo muito elogiada em toda a nossa região, em todo o estado de São Paulo, pela eficiência, pela eficaz, pela, pela eficaz da da equipe propriamente dita, e então a Marina Prenharo coordenou toda essa equipe, e a gente teve um sucesso muito grande, graças a Deus, graças à vacinação, os resultados não foram ainda piores, e as marcas da Covid-19, ela deixou muitas marcas, né mas nós conseguimos aí fazer uma vacinação exemplo, e foi muito bem utilizado durante é, toda essa pausa. Mas agora as atividades vão retomar com toda a alegria aqui, o Clube da Melhoridade se refez a toda a diretoria. Então, é, o Ari, o Nelson, o Darcy estão encabeçando aí toda essa diretoria. Que, a Dona Maria. E isso aí, é, é eles estão mostrando que eles estão engajados. E a parceria com, com o setor de ação social, na pasta da Suzane, vai ser muito importante. Porque um dos objetivos da diretoria nova diretoria do Clube da Melhoridade e também da administração Abelardinho e Fernando Folone, é utilizar bastante esse clube, não só nos bailes, mas tentar fazer uma retomada de algum tipo de atividade durante o dia. O próprio é, centro de convivência de idoso está dentro do nosso plano de governo e é uma das metas que a gente tenta alcançar. Enfim, a gente precisa abrir o leque das atividades para a terceira idade do município de Bariri. Legal, obrigado pela participação, prefeito. Eu que agradeço, Diego. Parabéns a todos os envolvidos. E amanhã, às nove da noite, fica todo mundo convidado, porque eu tenho certeza que a região inteira vai vir e o Clube da Melhoridade de Bairi está retomando as atividades. Vai ser pequeno o espaço aqui, okay. <risos> Muito bem.
0: Nossa Senhora. Chapa, chapa, pum. É pra para deixar surdo. <risos> No Jornalismo Clube. Você viu né? que o Nerso
1: cobrou você aí, ah, né? Ah, o
0: Nerso é uma figuraça. A galera toda, Ari, Darcy, pessoal todo aí do Clube da Melhor Idade. A gente tem um carinho muito grande pelo pessoal, porque é gente batalhadora, é gente da gente, é gente que tá aí para fazer a diferença também, né? Então é, é, é importante isso. Um super abraço para todos vocês. E podem contar sempre aqui com a Clube FM, viu? O que vocês precisar pra divulgar, pra fazer barulho, pra chacoalhar o povão, conta com a gente que nós estamos juntos. É?
1: E agora a missão é levar a Armando e Sueli lá para o Bailão da Melhoridade, hein, Armando? Próximo sábado já? Próximo sábado eu tenho JJT. Então no outro. Eu preciso descansar o Final de semana. No outro ainda. Puxado. Eles estão correndo fechado em esse, 2023.
0: Esse, esse, final, esse final de semana né? Vamos, nós vamos acabar cruzando ali com, com o pessoal da melhoridade lá. Porque vai, vai é escapadinha.
1: A, a, a criançada dormiu, você já vai pra lá. Vai para lá? É.
0: Vai, que beleza. Ela vai lá da Rastapé. Minha mulher não vai gostar muito de saber que eu tô lá no Rastapé. Mas enquanto, ela vai junto. Tá em casa. Você né? não
1: vai. É. Ela, e vocês vão. Entendeu? Ah, entendi, entendi. Ela vai junto. Entendi. entendi. Quanto tempo faz que você não dança com a sua mulher? Ah, faz tempo. Então. É muito então. tempo.
0: Mas muito tempo que eu digo muito. Ela que dançou tempo. quando
1: casou com o César, essa que é a grande verdade. Ela dança né? todo dia, não né? É.
0: ela Ela todo dia ela dança, entendeu? Então, viu? é isso aí. Tem ela que quem ela descobre o que aconteceu. Ela faz. Quem assim, tá dançando, dancei. quem não tá dançando sou eu, mas dancei, ela dança dancei todo e bonito. Muito obrigado, viu? <risos> Esse é recíproco o sentimento. Clube!
5: 24 horas, 7 dias!
0: Ô, oh, louco, tira o pé do acelerador, oh, Deus! ah,
1: vamos devagar tô com 50 já, velho agora você vai querer dar bronca em Deus, é isso não bastasse tudo já que você me faz passar na rua, com essa sua boca larga aí, agora <risos> Você vai querer dar bronca em Deus. Você fala as coisas é. e o povo é a torto pra mim depois lá é. fora. Porque você fica aí nessa é sua que casa cê... pra cá, dá pra tua é casa. você né? tem essa cara de bocó aí, aí eu, eu vou lá tudo. no parquinho do lago, o povo é a torto pra mim. Eu também vai ah, falar tudo lá, rapaz, fica falando as coisas lá. Eu também lá. vou no parquinho do lago. Hã? Eu também vou no parquinho do lago. Então, né? É. Mas o senhor vai disfarçar de escoteiro? <risos> Ninguém. <risos> Ninguém sabe que você é você, né? É, Disfarçado escoteiro é ótimo. É? é ótimo. é ótimo, é, ótimo. Não é. é aí ninguém sabe que você é você. Vai de é, uniforme pra você ver o que Deus. vai acontecer com você. Fala
0: é. uniformizado, vai. Disfarçado de escoteiro <risos> é nova.
1: É, é. é, é, é que nova. O pessoal fica com medo de falar com o escoteiro, nem olha pra cara, né? Olhar e achar que eu tô achando estranho, sei lá. Você tá perguntando nada, se né? eu assisti o desenho up. É, o menininho lá igual o Armando vestido de escoteiro. Eu esqueço o nome dele, do menino lá. Aliás, falar disso, estamos precisando de adultos
0: voluntários. Se você quer fazer a diferença na vida de um jovem e você tem espírito aventureiro, venha ser um chefe escoteiro, viu? Faça algo na vida de bem para alguém. Seja chefe escoteiro. Estamos aguardando ansiosamente e precisando de adultos voluntários. é quanto? ganha a satisfação de saber que pelo menos aquele jovem tá bem encaminhado hum. tem noção dos princípios e valores que regem uma sociedade então é voluntariado Entendeu? é voluntário, não ganha, muito pelo contrário gasta, porque tem que comprar uniforme tem uns cursos, tem um monte de coisa e gasta um pouquinho tá? mas o que vale é fazer a diferença é aquela história se você não não veio para servir você não serve para viver Hum, nossa, não é uma questão, tá, não, não, não é uma questão de ser empregado de ninguém, é uma questão de saber fazer a diferença e fazer a diferença na vida de
1: alguém, inspirado total, hein? inspirado total, é segunda Ana. eu percebi, segunda-feira o que, que é isso, o que, que uma, faz um feriado no meio de uma segunda semana ah, <risos> já é feriado amanhã? <risos> Ei, caramba, ah. o que que não faz? já não, é feriado amanhã ou não? <risos> ainda não, é na quarta, calma que é na quarta, ô irmão, deixa eu aproveitar antes da gente ir mais uma vez pungir um o padre já chegou, aí a gente vai bater um papo com ele já já é só registrar aqui que nós tivemos na, na sexta-feira também a, a entrega né? O resultado do concurso de redação promovido pelo Rotary Club aqui de Bariri, o Rotary Club 16 de junho, esse concurso de redação começou há uns dois meses atrás e envolveu todas as escolas é, públicas da cidade, públicas por quê? porque tinha escola estadual e escola municipal que participou. No que consistia esse concurso? As crianças eram convidadas a participar, fazer uma redação, e aí dentro de cada escola era enviado para o concurso uma quantidade de alunos para participar da seleção final, vamos dizer assim. Hum. E aí, cada escola fazia uma primeira uma pré-seleção lá e depois ia para a seleção final. E aí lá no, no, no concurso de redação... É, três pessoas, três jurados é, que têm relação total aí com, com redações, eles foram selecionados para poder fazer a leitura dessas redações e escolher por hum. pontuação qual tinha a, qual era melhor né? é claro, era uma leitura às cegas, ninguém sabia de quem era a redação que estava sendo lida, era mesmo para avaliar se a redação era boa ou não e na sexta-feira nós tivemos ah, o, resultado, o resultado final dessa, desse concurso de redação. né? É, é o terceiro concurso de redação do Rotary Club da cidade de Bariri. Cada um dos primeiros colocados de cada escola recebeu de presente um notebook que foi financiado por parceiros do Rotary Club. Né? Então foram cinco notebooks distribuídos na sexta-feira. E eu vou passar aqui o nome dos alunos que foram os vitoriosos nas categorias por escola hum. e que ganharam o notebook. Além disso, uh, os demais alunos, todos os participantes, vamos dizer assim, ganharam um curso patrocinado aí pela Microlins aqui de Bariri. Legal. Vamos lá. Uh, na escola professor Euri, Eurico Assolini, a escola municipal, a vencedora foi a Marçalton SEF. Na escola municipal prefeito Modesto Maçom, foi a Rebeca de Almeida Santos. Na Escola Municipal, a professora Josiane Bianco, foi o Hugo Aparecido de Souza dos Santos. Na Escola Estadual, a professora Efigênia Cardoso Machado Fortunato, foi a Maria Eduarda Carreiro Silva. E na Escola Estadual, a professora Helena Vera Ferro, foi o Cauã Gasparoto Nascimento. Esses foram os cinco classificados uh, e vencedores das categorias aí por escola e faturaram um notebook pela redação. Parabéns que continuem com esse incentivo aí. Parabéns ao Rotary Club pela promoção deste evento e que outros venham a acontecer. Um abraço ao Cesar Carra, presidente do Rotary Club, doutor Marcel, a Pri, a Priscila, né? Todo mundo que tá aí fazendo parte do Rotary Club, que com certeza faz e acontece aqui na nossa cidade. Parabéns a vocês. Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança Absoluta. 10 de outubro de 2022, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o padre da cidade de Itaju, o padre Marcelus. Diferente esse nome, hein, padre? Bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um pouquinho diferente esse nome. Até, a, até hoje eu nunca encontrei ainda um igual ainda.
1: Vai ser difícil encontrar, hein, padre? É. Marcelus, <risos> né? Isso. <risos> Legal. Seja bem-vindo, viu, padre, aqui é a nossa emissora. A gente tem um carinho muito grande pela cidade de Itaju, que é a cidade vizinha aqui da, da onde a gente tá agora nesse momento. E é claro, a gente tá aí aberto a, a divulgações que a gente tem que fazer lá da, da paróquia São Sebastião. Queria que você falasse um pouquinho dessa dessa novidade deste ano
2: o, a, o trido na paróquia São Sebastião vai ser realizado na paróquia mesmo, é isso? Sim, muito obrigado em primeiro lugar pelo espaço, nós iniciamos ontem o trido de Nossa Senhora Aparecida que está acontecendo na matriz São Sebastião devido à reforma da paróquia da da comunidade lá da, da do Rui Barbo, então hoje nós teremos o segundo dia do trido às 19 horas e amanhã, também, o terceiro dia é, do trido às 19 horas na Matriz São Sebastião. É tradicional esse trido acontecer lá no Rui Barbo, né, Padre? Sim, sempre é, é lá na capela do Rui Barbo. Mas devido à reforma, né, que nós estamos reformando a capela, aí este ano nós resolvemos fazer lá na, na, na Matriz São Sebastião. Mas o restante das festividades acontece normal, Dom Rui Barbosa? Sim. A, a outra a programação no dia de Nossa Senhora Aparecida acontecerá como de costume lá na, na comunidade. E o que, que o senhor está sentindo da cidade de Itajubá? O senhor que está recém-chegado, embora já faça um
1: ano que o senhor está por lá, né? Mas o que o senhor está sentindo da comunidade de Itaju lá,
2: É, faz um ano e cinco meses que eu estou lá e está sendo para mim uma experiência interessante, diferente, né? É, eu já, é, para mim... Já fazia uns vinte uns e poucos anos que eu morava sempre em cidade grande eu morava em Uberlândia antes, é, Uberlândia hoje está num porte de cidade de oitocentos mil habitantes, depois eu fui para Campinas, então uma cidade maior ainda, Sim. depois eu vim para Araraquara e eu dei uma sentida, uma cidade de duzentos <risos> mil habitantes. Reduziu um pouco. Aí eu vim para Itaju, uma cidade... <risos> Quase quatro mil habitantes, mas era tá Quero sendo... que
1: tinha no seu quarteirão lá da, das outras cidades, é isso? isso mas tá
2: sendo uma, uma, uma experiência muito interessante.
1: Aliás, é até interessante falar sobre isso, né? O padre Marcelo, a gente tava conversando aqui fora do ar, antes de ser padre, o senhor teve uma jornada de vida para poder chegar até aqui, né, padre?
2: Isso, Deus tem sempre os seus caminhos e o seu tempo, né? Eu vim ouvindo vocês aqui, vocês estavam brincando aí sobre a história do tempo, né? Sim. O tempo... Deus tem o seu tempo, não o nosso tempo cronológico, né? O tempo de Deus que nós chamamos na, na teologia o kairos, né? Então, eh, é, Deus tem sempre o, o tempo para todos nós, né? E da, comigo também não foi diferente. E o Senhor começou a vida lá atrás, mas concluiu ela agora nessa né? vida, essa vida religiosa, né? É, como a gente tava, estava conversando, eu eu fiz a, a faculdade de filosofia no lá na minha juventude, de 18 e um anos, aí resolvi dar uma parada na, na, na caminhada vocacional, fiquei 16 anos fora, nesse período eu fui motorista, de carreta e graças a Deus essa experiência foi uma experiência muito interessante, tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, com as suas culturas, com as suas realidades particulares e isso para mim foi muito interessante e me ajuda muito hoje na minha vida de, de, de padre. É mais difícil carregar uma, uma carga
1: granel ou tocar uma comunidade de 3 mil habitantes, para.
2: Olha, cada um tem seus desafios, né? É, seus desafios diferentes, né? Então, é, até a hora que chegou o tempo em que eu senti a voz dentro de mim, que Deus falava, agora não quero mais que você dirija uma carreta, eu quero que você vai dirigir a parcela do meu povo que eu te confiar. Legal. Então, aí, em 2010 eu retornei, procurei o Dom Paulo Sérgio Machado, aqui na na diocese e aí ele me recebeu e eu fiz a teologia lá na PUC Campinas e me ordenei em 22 de novembro de 2013. e agora tá aqui em Itaju? Isso, agora estamos aqui desenvolvendo o ministério na cidade de Itaju. Legal. Ô padre, como é que tá sendo o trido lá?
1: Começou ontem, né? Eh é, vai até amanhã esse trido na cidade de Itaju,
2: ele é em louvura na aparecida que é uma das comunidades lá da cidade de Itaju, né? Isso, eu tenho quatro comunidades rurais e uma dessas comunidades é, é a comunidade do Rui Barbo, cuja padroeira é Nossa Senhora Aparecida tem uma outra comunidade também que é Nossa Senhora Aparecida que é a do Poção uhum. né? mas é, a, a parte já é tradicional, festiva, é essa do, do Rui Barbo, que nós estamos celebrando, fazendo o trido né? lá no Poção, eu irei fazer apenas a parte religiosa, celebrando a missa no dia de Nossa Senhora Aparecida, 17h30 mas no, no dia 12 é, dia de Nossa Senhora Aparecida nós teremos a, a seguinte programação às 6 horas da manhã, a primeira missa, terminando a missa 7 horas nós sairemos com a procissão, que é a tradição da cidade até a comunidade é, do Rui Barba, cerca de 8 quilômetros na Via Terra. Vão andando. Vão andando. Olha andando, chique, rezando, cantando, né? E já é tradição isso, já é a 28 oitava procissão que a comunidade faz e chegando lá por, por volta de nove e quarenta, mais ou menos, nós teremos a, a segunda missa às 10 horas. E logo em seguida o almoço. E por volta da, das 14 horas o leilão. E às 17h30 eu encerro o dia lá nessa outra comunidade que eu falei, comunidade do, do Poção, que é, cuja padroeira também é Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, tem movimentação e atividade para a família toda.
1: Basta escolher ou participar de todas também, né, padre? Isso, o senhor isso. vai ter que participar de todas. É, o padre tem que tem que <risos> tem que estar à frente de todas as é atividades. Um dia
2: corrido, mas é muito gratificante.
1: Essa esse almoço do Rio Barba também é muito conhecido, né, padre? E o pessoal está em reforma lá. É importante também que as pessoas participem para ajudar também colaborar nessa reforma, Sim, né? Sim,
2: é todo esse processo, né? Ah, ah, tudo o que nós fazemos lá dos eventos. É, é, para reverter para o término da, 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 da reforma da capela e também o investimento no salão, que nós temos uns projetos lá para o salão para o, que, ó, para o salão lá da comunidade também. Legal. Eu queria também que o senhor faça um pouquinho, porque é, que é importante o Itajuense participar
1: dessa celebração da Padroeira do Brasil na é, Senhora Aparecida?
2: Sim, é interessante, porque Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, é aquela que caminha sempre com o seu povo. né Nós vemos isso no, no, na, na, no Evangelho. Maria que nos deu o nosso salvador, Jesus Cristo. Maria é aquela que, a, que acompanhou os apóstolos eh, após a ascensão de Jesus. E Maria é aquela que nós vemos no decorrer da história da humanidade, ela está sempre presente nas suas aparições, nas suas manifestações e na nossa experiência particular que uhum. todos nós temos com Deus. né E como Jesus nos deu no alto da cruz ela como mãe, né então é, é aquela que sempre no, no, nos ouve nas nossas aflições, nas nossas alegrias também, e nos ajuda a caminhar, né porque a nossa, nossa fé é sempre aquela experiência de caminhar, né? nós não podemos parar, né sempre aquele caminho, como Jesus caminhou para Jerusalém para fazer a sua entrega, e nós também caminhamos a nossa vida, que desde o nosso nascimento até o nosso entardecer, nós caminhamos, e Maria é aquela que caminha junto conosco. Tá certo. Esse, esse momento, o senhor acha que é
1: mais para gratidão ou é mais para pedidos, né, esse momento de reflexão? Olha, é, uma,
2: é, é, é a mistura disso tudo, né, porque a nossa vida é, é, é sempre cheia de, de pedido, de agradecimento, né, nós vemos isso quando, muito quando a gente vai em Aparecida, né, é, cada um ali vai com um propósito, né, ali a gente diante da imagem, eu gosto muito de ficar observando, né, as pessoas ali rezando, fazendo, então ali cada um vai com o seu pedido, né? Sim. É, o seu pedido, com a sua intenção, melhor dizendo. Então, um vai com o seu pedido, o outro vai para agradecer e assim a gente vai vivenciando a nossa experiência de fé com Deus. Legal. Muita gente acha
1: que a celebração só acontece se ele for até aparecida não é necessário isso também, né pai? Não,
2: é, na verdade a nossa experiência de fé acontece na comunidade, né? E quando a gente vai visitar um lugar de peregrinação, é, é uma situação diferente de viver a fé né? mas a nossa experiência mesmo a gente vive na nossa comunidade onde a gente frequenta, onde a gente vai nas missas do domingo, é, aqui, é ali que a gente vive essa experiência do dia a
1: dia e o que, que o senhor espera nessa sua passagem por Itaju aí, deixar, né passar a comunidade itajuense passar os seus fiéis olha,
2: eu tô procurando desenvolver meu, meu ministério lá é tentando levar o amor de Deus, né? Que Deus tem por cada um de nós pela, pela, pela vida do ser humano. E trabalhar com a comunidade o processo desse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Apesar das nossas falhas, ele nunca desiste de nos amar, né? E isso é interessante a gente ver na vida de cada um de nós, né? Mesmo quando a gente falha, Deus nos chama através do arrependimento para voltar para o caminho o caminho que nos leva até ele. E assim a gente vai construindo o reino que Jesus quis instaurar aqui através da sequência dos apóstolos e, e dos seus discípulos. E hoje nós somos esses discípulos de hoje, né? Responsáveis para construir um mundo mais humano, mais justo e mais fraterno. E nunca é tarde para voltar para a linha também, né, padre? Sim, não. <risos> é, eu sou a prova viva disso, né? <risos> pois é. 15, 16 anos fora e depois Deus... Tocou no coração falou, agora já deu o seu tempo cronológico. E agora vai preciso você voltar. Né? Então é sempre... Mas mesmo no meu tempo fora, eu nunca perdi a minha, a minha ligação com Deus. Que é isso que é importante. Né? Está sempre ligado com Deus. Né? Na, 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 na sua experiência de fé. Porque Deus, eu digo sempre lá na minha comunidade. Deus se revela de forma toda particular a cada um de nós de forma diferente a experiência que eu tenho com ele é só minha e ele se revela só para mim dessa forma assim como revela para você e para cada um de nós de forma toda particular, isso é muito interessante quando a gente faz essa reflexão
1: e esse papo de católico não praticante isso aí existe?
2: olha, <risos> na verdade é, é, a gente tem uma oração eucarística que diz assim, lembrai-vos quando a gente faz o, o memento dos mortos né lembrai-vos ao pai da fé cuja fé daqueles cuja fé só vós conheceste né? então a fé é algo intrínseco né que que Deus é, nos deu o dom da fé que é, é só sua né então a fé é um processo que a gente deve cuidar se a gente não cuida, o Papa Francisco fala muito disso se a gente não cuida, ela vai esfriando, ela vai ficando fraca. Então, é um processo que a gente deve cuidar. E onde é que a gente cuida dessa fé? Na comunidade. Né? Na experiência com os irmãos, com todos os problemas e dificuldades, assim como na família, né? Sim. Quando a gente se reúne com a família, de vez em quando sai uma trita, alguma coisa assim, mas é bom estar ali. Né? Com certeza. É, é bom estar ali com a família. E na vida paroquial, a gente quando se reúne na, na, nas missas, no, nos finais de semana principalmente, a gente está ali para vivenciar essa, essa fé como irmãos. E é isso que Jesus nos pediu. Legal. Padre, queria agradecer a sua participação. Só reforçar
1: uma vez mais o convite a toda a população de Itaju e da região que o tríduo está acontecendo ainda,
2: né? Sim, o trido continua hoje, amanhã e depois quarta-feira toda essa programação que nós falamos aí. Tudo começa ali na paróquia São Sebastião de Itaju,
1: no centro da cidade e depois na quarta-feira tem essa peregrinação, vamos dizer assim, até o bairro Rui Barbo, não é isso? Isso,
2: isso, perfeitamente.
1: Obrigado pela participação, padre.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, quero agradecer também todas as pessoas que estão nos ajudando, diretamente, indiretamente, os nossos patrocinadores e a todo o nosso povo lá de Itaju, as pessoas que estão ali ligadas diretamente, indiretamente, aí no desenvolvimento desta grande festa lá da nossa comunidade. Muito obrigado.
1: Maravilha, falamos com o padre Marcelus Gutierrez, é isso? Fernandes Gutierrez Fernandes Gutierrez, é, é, é origem espanhola esse nome aí padre. Isso,
2: Gutierrez é espanhol, meu avô era espanhol se não falar o Fernandes, minha mãe fica brava Ah, então vou falar o Fernandes
1: <risos> Não quero arrumar briga com a mãe de padre, que não é fácil não
2: <risos> Obrigado pela
1: participação vai tudo de bom pro senhor, viu? Muito
2: obrigado, Deus abençoe a todos vocês
1: É o padre Marcelus, ele que é da paróquia São Sebastião da cidade de Itaju. Clube FM, a qualidade que seu rádio pede e você exige. Outro ponto também que aconteceu aqui no final de semana, né, mano? Foi uh, o pessoal do que passou lá pelo Lago Municipal em Bairi é, registrando ali a questão do, 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 do brinquedo, né? O novo que foi colocado lá, que já foi tudo por meio d'água. O pessoal acabou arrancando os espaguetes que ficam pendurados ali, né? Demorou. E jogando dentro da água alguns. Aliás, isso aí vem acontecendo com frequência. Sim, sim, sim. sim. É que dessa vez foi registrado por foto. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Ah. O, o, o material é o um material mais delicado, sim, mais, mais, mais fraco. Puma, né? mais é mais espuminha. Então, se a criança às vezes pendura ou dá uma puxadinha mais forte, ele rasga e acaba... É, sendo retirado, e aí a galera acabou arrancando e jogando dentro da água. É uma pena, é uma pena, porque... É, é um, um produto que é público, né? um brinquedo que é público. A criançada adora brincar nele ali e vai muito dos pais também, né? É que, tem, é que na realidade, eu já falei e volto a repetir: dele, tem muito fio de chocadeira aqui é, na cidade. mas tem fio muito. Fio de chocadeira é difícil, né? Mas é muito dos pais também. Eu, ah. quando eu vou com a minha filha lá, eu procuro estar sempre próximo dela e ela também tentou pendurar no, no brinquedo ali porque é, 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 acaba sendo atrativo, né? Sim. A criança vê aquele negócio pendurado, é maciozinho, eu vou tentar pendurar eu dei uma bronca nela, ela não pendurou mais. Entendeu que é pra passar ela no meio. Então, criança é isso, gente. Ah, mas ela é assim. Não, ela não é assim. Você tem que orientá-la pra que ela saiba que aquilo não é feito pra pendurar. Então, às vezes o pai acha bonito, acha engraçado hum. e não tá nem aí, né? É uma pena. Mas o que aconteceu aí não foi criança, não. Aí foi marmanjo que arrancou e jogou dentro do rio. Também. Do também aí foi marmanjo, essa questão né? Não, não adianta, questão.
0: gente. Enquanto não tiver guarda, enquanto não tiver um segurança ali, é por pros negros quebrar. É assim que funciona quanto não tiver segurança é pôr panego quebrar isso aí é não tem é fazer nego estragar agora é... é barato tal relativamente então se acha que é mais barato ficar substituindo, continue substituindo eu acho que é mais barato pôr um segurança né? eu acho é. que a prefeitura de Bariri já devia estar tá investindo num setor desse Tá? não é guarda civil municipal não é nada disso, é um, é um setorzinho de segurança, tá? uma galerinha de segurança, e não adianta falar ah, mas não vai deixar os caras com arma, com nada não, 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 sabe o que eu faria? o que, o que eu faria aliás é uma sugestão que eu vou dar no ar para o prefeito Abelardo, já dei essa sugestão em administrações passadas, mas tem administração passada que estava preocupado mais com o sofá do que qualquer outra coisa, então a, a, eu, 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 o que eu faria? Você tem hoje atividade delegada, tá? Mas você concorda comigo que não dá pra prefeitura pegar hoje e contratar 60 policiais pra fazer atividade delegada, porque nem tem no contraturno 60. Exato. Certo? O que eu faria? Porque a atividade delegada é o um policial armado e estruturado, certo? Sim. Certo. Não vamos montar uma guarda municipal, porque, primeiro, que é loucura. Não dá mais certo. Não, não adianta. Mas o que eu faria? Eu montaria um setor de vigilância. O que, que esse setor de vigilância, Diego? Num lago, numa escola, num prédio público, vai estar tá lá o João, o Pedro, o José, como guarda, guarda. Ele não vai estar tá armado nem nada. A única coisa que ele vai ter é um HTzinho, um radinho, um walk-talk, um HT que custa barato, viu? De repente, viu movimentação estranha no lago? Começou a quebradeira, ele vai, ele não vai interferir. Até porque ele tá sozinho, ele não vai mexer com uma gangue de 10. Sim. Ele sai de lado, deixa quebrar. Sai de lado, já pega o HT e aciona uma central. Aonde vai? Pode ser até no prédio da prefeitura essa central. Deixa o guarda, porque a prefeitura tem guarda. Paga um pouco a mais pro guarda e ele fica ali com o HTzinho na mão. Acionou a central, o guarda vai movimentar, ou então o próprio pessoal que está na, na, na rua de atividade delegada já está com o HT. Aí o guarda do lago já chama, ó, oh, movimentação estranha, o pessoal quebrando. Já chega o pessoal da atividade delegada, quem sabe resolver? Já chega resolvendo. Agora, ah, mas isso custa caro. Então beleza, então deixa continuar quebrando os brinquedos deixa continuar vandalizando escola, quebrando tudo, deixa continuar quebrando banco, deixa continuar acabando com, com iluminação de praça, e a gente vai trocando, vamos trocando, vamos, tro vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, porque o dinheiro público é uma bosta mesmo, vamos gastar, vamos gastar, que enquanto tem, nós né, temos que gastar. São essas duas opções que você tem. Ou continua gastando como se não houvesse amanhã, e trata o dinheiro público como capim, o que eu acho extremamente errado, ou estrutura, <risos> gente... Ah, vai ver se eu tô na esquina, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É atividade delegada e 20, e 30 funcionário para esse serviço de segurança. Ah, mas a prefeitura não tem folha de pagamento suficiente para isso. Então, baixa as portas, fecha... Aluga o prédio da prefeitura, que dá um mini shopping legal oh, ali. Porra, mano, dá pra e terceirizar isso pra aí.
1: Dá pra terceirizar é isso É claro aí. que dá, Diego. Dá pra terceirizar. É claro que dá. Você faz, abre uma licitação, terceiriza isso com uma empresa. É claro que dá. Hoje, você só hoje, não terceiriza atividade delegada. Hoje você, tem aquelas empresas ou... de vigilância aí na cidade, com moto, né? Que você consegue fazer esse tipo de serviço contratando a, a uma equipe de vigilância, os caras com moto, entendeu? Com o giroflex, com tudo. Eu vou falar pra você, esses guardinhas de rua, às vezes, conseguem fazer até é, a apreensão de algumas pessoas até a chegada da polícia. Esses é guardinhas de rua. É mas acontece, é mas acontece. Eu é, já vi. É, mas eu quando pega uma pessoa só, né? Isso. Você pega de dois, três, Sim. o guardinha tá morto. Mas você, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você faz uma, uma, uma licitação, terceiriza esse serviço aí de, de, de guarda patrimonial e contrata a atividade delegada. A atividade delegada, como a gente sabe, não vai dar pra contratar 30 policiais pra uma atividade delegada. tem, Né? né? não vai ter tudo isso e também não dá para contratar porque ficaria inviável mas você contrata uma equipe para atividade delegada para poder dar esse combate mais intenso e essa equipe de terceirizados aí para fazer a vigilância como você disse e aí a comunicação cara é simples se você não quiser investir em HT porque de repente tem que fazer um investimento a mais com o celular você consegue comunicar, tem o WhatsApp hoje, gente, por ligação. Você não precisa se preocupar com HT, mas se você quiser profissionalizar um pouquinho mais, bota um HT ali e pronto, mas nem precisa, nem precisa. Com o um celular e o WhatsApp você consegue fazer isso. Deixa eu mandar um abraço também para o Jason lá da Barinete, que está na sintonia aqui com a gente. Esse brinquedo aí dos espaguetes foi patrocinado por ele, né? Pela Barinete, que colocou esse brinquedo lá no Lago Municipal. Inclusive, ele tá falando aqui que vai repor uh, os espaguetes, essa semana, para deixar mais bonito por alguns dias, né? Então, enquanto a iniciativa privada ainda está abraçando a iniciativa, está abraçando o projeto, tem que valorizar, tem que ajudar também, né? Tem que né? cuidar. O poder público tem que fazer a parte dele. A hora que a iniciativa privada começar a falar assim, não, se ninguém, se ninguém quer tomar conta, eu não vou ficar bancando isso aqui, não, acabou vai virar um você concorda comigo numa, que não é obrigação Arara, da Marinette eu... criar uma, uma estrutura de lazer para criança
0: numa exatamente, praça pública não é está fazendo é. algo a mais exatamente. está fazendo a mais do que a obrigação dele que já paga imposto tá? tá ah mas ele tem que devolver para a cidade que a cidade não ele já paga imposto não, ele já paga, paga imposto, imposto, já, imposto já já, esse já gera emprego esse já, negócio de, de colocar um brinquedo no lago é fazer um algo a mais a é mais. fazer a diferença é ajudar a cidade agora a cidade também precisa ajudar né Precisa louco. se ajudar, Precisa né? se ajudar.
1: Precisa ah, pô, se ajudar. pô, é
0: segurança ali, cara. Para, 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 para.
1: É aquilo que a gente sempre fala, né? Que às vezes precisa ter um pouquinho mais de velocidade, velocidade. na solução de alguns problemas, né? As coisas velocidade. andam por si só, com as próprias pernas, andam. Mas às vezes tem que ter um pouquinho mais de celeridade nas ações, né? O Lago Municipal sempre foi um cartão postal do nosso município, né? em alguns tempos ficou muito abandonado, aliás, hoje, tá do jeito que algumas pessoas lá atrás gostariam que estivesse, né? Com escurinho, com espaço para poder se esconder, é, pra poder a maconha, usar a, a uma troca. É. mas tem que ser o contrário disso, tem que ser um espaço ocupado pela família de bem, pelo pessoal que quer uh, o bem da, da, dos seus filhos, né? e isso depende do que? De investimento do poder público, por parte do poder público né? De repor aquilo que foi destruído e de manter, fazer uma manutenção e um zelo né? Uma zeladoria de forma que ele se mantenha de forma mais constante, sem ter que a iniciativa privada ter que ficar fazendo os investimentos aí para consertar isso aqui. Ou então nós compra uma fábrica de espaguete já vai comprar a fábrica de, de, de lâmpada agora a fábrica de fio né, vamos virar, daqui a pouco vai ser só em indústria da prefeitura aqui, pô. <risos> Fábio de espaguete ó, é, também? É, também. Eu nas horas olhos até pra comer. É esse. Botar um molinho de, de tomate, esse espaguete, espaguete não dá. Esse é só pra nadar mesmo. Ah, é? é não, não fica legal.
0: entendi Porque se não fizer nada, é colocar pra daqui 15 dias o nego estragar. Porque o, o, o vagabundo que estragou. Ele, aspas, acha que incomodou, que deixou todo mundo puto. Eu sou o foda, né? Vamos dizer assim. Esse é o vagabundo que estragou. Você vai consertar, ele fala, ah, é, eu vou lá estragar de novo. E aí, o, o, esse vagabundo, filho de uma chocadeira, vai lá e estraga outra vez. Você entendeu? Então, é, é, é complicado. Se não investir em segurança... Não adianta, é fazer pra quebrar, fazer pra quebrar, fazer pra quebrar, fazer pra quebrar. E aí, você não consegue. Onde você quer ter um momento de lazer, você não consegue. Imagina você colocar pedalinho no lago. Se você não tirar, que já, já devia estar tá lá, já devia ter pedalinho no lago. Não sei porque que tá demorando tanto pra fazer isso. Já devia ter. Já devia ter. O quê? O pedalinho no lago. Sim. Já faz tempo que já devia ter o pedalinho ali no lago, tá? dois pedalinhos, dá pra cada final de semana pra uma instituição cada instituição cuida, bonitinho, já devia ter, mas é, a lerdeza ela é complicada, agora imagina você é, 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 como é que você vai com seu filho, com a sua filha num local, onde de repente você senta na grama pra fazer um piquenique e você encontra um pino de cocaína
1: hum.
0: Hum? como é que é isso? ou você vai ali no cantinho, pra, embaixo da árvore por causa do sol, estica tá lá uma camisinha, cheia e aí? Ah, só por Deus um caminhão de melancia, E sem
1: né? contar, mano, que recentemente, por conta da queda de folhas e flores das árvores, os locais estão, eles fizeram, deram uma rastelada na, nos locais e não, não levaram embora as folhas, né? E as flores. Então, estão várias montanhinhas de, de folhas ali. Um ninho perfeito para os escorpiões, né? Então, é até arriscado por conta disso. Fazer a limpeza mais constantemente, né? Manutenção, gente. É questão de manutenção. Essa das folhas e flores aí, eu tô falando que já faz uns 15 dias que estão lá amontoados. Às vezes brota, né? Brota o quê? No é um bailão pro desespero do seu.
2: Pois é.
0: Brota no bailão eu pro sei. desespero. Às vezes brota. Às vezes os montinhos, vai que de repente nasce uma árvore. <risos> entendeu? Pode ser, pode ser que nasça mesmo. Não. Se quer é uma
1: semente, ele nasce. É, não, Nasce
0: uma árvore. Vai, então, vai, então, tranquilidade. Você tem 20 nasce. montes e são 20 árvores novas. Pois entendeu? É. Ou alguém dá, vai lá e taca fogo num montinho, olha que boa ideia, Não ir, ir lá e meter fogo no, 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 nos montinhos, que rapaz, aí fica aquela fumaceira, já melhora até para os pernilongos. Pronto, é isso, isso aí, fechou. Isso. Vamos lá tacar fogo.
1: Manutenção, gente. Precisamos do lago, cartão postal, brilhando aqui na terrinha.